0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Paytech Talk. In unserer heutigen 55. Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem digitalen programmierbaren Euro. Jetzt wird es einige von unter euch geben, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, andere vielleicht weniger. Wir werden heute versuchen, beide Zielgruppen sozusagen zu bedienen und werden... Ähm, ganz basic erklären, was ist eigentlich ein digitaler, programmierbarer Euro, wofür benötigt man ihn, welche Ansätze gibt es schon, werden dann aber auch tiefer einsteigen, welche Bedeutung ähm, der digitale, programmierbare Euro ähm, für Use Cases in der Industrie hat, zum Beispiel der Maschinenökonomie, also dem sogenannten Internet of Things, ähm, wir werden auch ähm, eintauchen, in die Thematik, welche Akteure gibt es am Markt schon, die sich damit beschäftigen beziehungsweise welche sich damit unbedingt damit beschäftigen sollten. Und wir werden ähm, auch ein paar Takte dazu verlieren, welche Rahmenbedingungen man eigentlich schaffen muss, ähm, um in diesem Umfeld ähm, voranzukommen, um insbesondere auch wir, den Vorsprung, den die Chinesen in diesem Zusammenhang haben, also mit äh, digitalen Zentralbankgeld, da werden wir uns heute sehr, sehr umfassend mit beschäftigen. Wenn ich sage wir, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern wie immer sehr, sehr kompetente Gesprächsgäste. Heute, heute freue ich mich insbesondere darauf, mich mit Professor Dr. Philipp Sandner vom Frankfurt School Blockchain Center zu unterhalten. Professor Sandner ist ein ausgewiesener, Renommierter ähm, Ökonom in diesem Umfeld wurde auch in 2018, 2019 von der FAZ zu, ähm, zu einem der Top 30 Ökonomen ausgezeichnet. Ähm, er ist außerdem ähm, unter den Top 40 der, äh, der Top 40 Ranking des Wirtschaftsmagazins äh, Kapital und ähm, er hat neben seiner Rolle als Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers auch, ist er auch Mitglied im sogenannten Fintech-Rat des BMF, also des Bundesministeriums für Finanzen und ist dort eine der treibenden Kräfte, um die Thematik Blockchain-Technologie, Kryptowerte wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, aber vor allen Dingen auch den digitalen programmierbaren Euro voranzubringen. Ja, weitere Einzelheiten wird Professor Sandner gleich selbst noch vortragen. Ein weiterer Gesprächsgast, über den ich mich auch sehr, sehr freue, ist der Kollege Alexander Bechtel. Alexander ist Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität St. Gallen. Dort liegen seine Forschungsschwerpunkte in der Geldpolitik und bei digitalen Währungen. Ja. Alexander ist daneben auch externer Berater bei der EZB gewesen und hat einen Forschungsaufenthalt an der Stanford University absolviert. Ja, und in seiner Freizeit, weil er sonst auch nichts zu tun hat, ist, hat er einen Podcast Format ins Leben gerufen, 2019, Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es ein, einer der führenden deutschsprachigen Podcasts zu dem Thema digitalen Währungen ist. Ja, ansonsten äh, wird Alexander euch dann im Nachgang auch noch äh, sich selbst noch etwas weiter vorstellen. Ähm, last but not least äh, ist heute außerdem noch zu Gast äh, Jonas Groß. Äh, Jonas ist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektmanager am Frankfurt School Blockchain Center der von Professor Sandner ins Leben gerufen wurde und er ist ein ausgesprochener Kenner der Materie, denn seine Hauptforschungsschwerpunkte seiner DIS an der Universität Bayreuth sind eben Kryptowährungen und digitale Zentralbankwährungen. Jonas ist daneben auch Co-Podcast-Host des Podcasts von Alex Bechtel. Vielleicht auch noch zu meiner Person, wenn mich nicht kennt, Frank Müller. Ich habe das, den, den Blog Paytech Law, aber auch den, das Podcast-Format Paytech Talk ins Leben gerufen. Und ja, wir veröffentlichen hier laufend mit unseren Kollegen von Paytech Law spannende Themen rund um das Thema Fintech, Banking und Digital Economy. Ja, würden uns freuen, wenn auch sozusagen Zuhörer von Alex Bechtel zu uns rüberkommen. Natürlich können wir auch nur wärmstens empfehlen, dass unsere Zuhörer mal bei Alex Bechtel reinhören. Wirklich ein sehr, sehr informativer Podcast. So, jetzt aber genug geredet. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mit unserem heutigen Thema starten. Es geht um den digitalen, programmierbaren Euro. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von äh, Paytech Talk, ich glaube es die 55. Episode. Ähm, heute äh, mit einer Schnapszahl, aber keiner Schnapsidee. Ähm, ich habe heute wirklich großartige Gäste ähm, im Podcast. Äh, Alex, äh, endlich hat es ja auch mal geklappt, dass wir beide uns äh, sozusagen sprechen können zu euren spannenden Themen. Alex Bechtel von Bitcoin,
1: rock'n Rock'n'Roll. Ja, Frank, ich freue mich, dass ich da sein darf und dann auch gleich noch äh, Hallo an meine Hörer, weil wir machen das Ganze ja mal wieder als Cross-Podcast. Also deswegen geht auch der Gruß an die Zuhörer von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ja, wunderbar.
0: Ähm, ich würde sagen, wir starten gleich. Wir haben ein knackiges Thema und müssen ja auch noch ähm, unsere beiden Gäste vorstellen. Ähm, Alex... Ähm ich würde sagen, ich starte mal mit dem, mit dem Philipp Sandner. Professor Dr. Philipp Sandner hat ja das Frankfurt School Blockchain Center gegründet und steht dem Ganzen auch vor. Professor Sandner ist ja in der Szene bekannt wie ein bunter Hund, wenn man das so sagen darf, der wirklich sehr, sehr viele Papers veröffentlicht, auf allen möglichen Panels vertreten ist, eben auch in dem Fintech-Rat des BMF. Bevor ich da jetzt aber vielleicht zu viel Mist erzähle, würde ich gleich sozusagen dir Philipp das Wort geben, dass du dich einmal unseren Zuhörern vorstellst.
2: Ja gerne, vielen Dank und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf hier und in der Tat, wir haben das Blockchain Center gegründet an der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt vor dreieinhalb Jahren und beschäftigen uns inzwischen mit ähm, so an die zwölf Leuten, davon aber manche Teilzeit ähm, mit dem Thema Blockchain und zwar zumeist Blockchain und Finance. Das betrifft auf der einen Seite natürlich Kryptowerte, also Bitcoin und Ethereum, dann auf der anderen Seite jetzt zunehmend der digitale programmierbare Euro, den programmieren wir schon seit zwei Jahren. Jetzt so langsam ähm, haben es viele Leute auch noch äh, verstanden und ähm, von dem Thema programmierbare Euro kommt man relativ schnell Richtung VWL, da geht es dann um Zentralbank-emittierte ähm, Währungen. Man ist aber auch relativ schnell zurück im Krypto-Ökosystem, was zum Beispiel MakerDAO angeht. Und was für uns eben noch wichtig ist, auch in Deutschland, man ist relativ schnell in den ganzen industriellen Komplexen, egal ob Industrie 4.0, Mobilität, Logistik, Supply Chain, Medizin, Technik, Datenmonetarisierung und so weiter. Warum? Weil man für alle diese Use Cases in Zukunft zur Abrechnung aus meiner persönlichen Meinung einen digitalen programmierbaren Euro braucht und deswegen ist das Thema nicht zu unterschätzen. Und deswegen ist es auch toll, dass das Thema jetzt so langsam auch in höheren Entscheidungsetagen als relevant eingestuft wird und sich zunehmend viele Leute damit beschäftigen. Ja,
0: vielen Dank, Philipp. Ja, Alex, ja. weißt du?
1: Genau, dann, ich, ich, genau, ich wollte sagen, dann kann ich ja vielleicht direkt mit Jonas weitermachen. Ähm, einige Worte zu Jonas. Er ist äh, Projektmanager bei Philipp am Blockchain Center. Jonas ist auch Doktorand an der Uni in Bayreuth und promoviert da zum Thema digitale Zentralbankwährungen. Und Jonas ist auch ein guter Freund von mir und Co-Host in meinem Podcast, der macht da immer die News-Episoden mit und Jonas ist tatsächlich derjenige, mit dem ich mich am meisten über diese Themen austausche und das ganz viele wissen oder vieles wissen, das ich habe zu dem Thema kommt oder entsteht in den Gesprächen mit Jonas und in den gemeinsamen Artikeln, die wir schreiben. Von daher freue ich mich, dass Jonas heute hier ist und Jonas, vielleicht willst du noch ein, zwei Ergänzungen machen, habe ich was vergessen?
3: Ja, als erstes danke Frank, danke Alex, dass ich hier sein darf, auch für die wirklich sehr tolle Einführung, <lacht> Alex. Ich denke, du hast das meiste schon angesprochen, also auch ich beschäftige mich äh, mit, ja, seit Jahren eigentlich schon mit dem Thema digitales Geld, digitale Währungen, wie auch du. Bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren auch am Frankfurt School Blockchain Center, Philipp hat es gerade erwähnt, da wird auch der digitale programmierbare Euro immer wichtiger und promoviere auch seit anderthalb Jahren ja, ich nenne es immer so im Bereich digitale Währungen. Das heißt, es geht viel um digitale Zentralbankwährungen, auch um Libra. Und zu Beginn meiner Promotion habe ich eigentlich gedacht, dass das ja, ich recht viel, viel schreiben, viel, viel produzieren werde, was vielleicht auch weniger den, der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein wird, weil das Thema vielleicht auch noch nicht so interessant ist und vielleicht auch noch ein paar Jahre braucht. Und dementsprechend freue ich mich sehr, auch heute wieder so ein Thema, was auch zu meiner Promotion gehört, im Rahmen des Podcasts mit euch zu
1: diskutieren. Perfekt, Frank. Ich weiß nicht, wollen wir direkt einsteigen mit dem ersten Thema? Ja, absolut. Ich würde sagen, vielleicht.
0: Wir haben noch gar nicht gesagt, worüber wir eigentlich konkret sprechen. Es geht heute um den digitalen programmierbaren Euro. Und in der Tat, Alex, würde ich vorschlagen, dass du vielleicht gleich mal
1: in das tolle Paper des FinTech-Rats einführst. Genau, es gab da ein Paper des Fintech-Rats zum Thema digitaler programmierbarer Euro und da haben wir ja Gott sei Dank heute Philipp hier, der an dem Paper mitgewirkt hat und der uns da viele Fragen beantworten kann. In dem Papier geht es ganz grob darum, zuerst wird mal der digitale programmierbare Euro definiert, das ist ja immer nicht ganz klar, was genau man damit eigentlich meint. Dann geht es unter anderem um, um die Gründe für den digitalen programmierbaren Euro, also wieso und wofür brauchen wir diesen Euro überhaupt? Und dann geht es auch darum, wer sollte denn diesen Euro zur Verfügung stellen? Und an diesem Papier hangeln wir uns jetzt mal in den nächsten Minuten etwas entlang und versuchen da mal tiefer einzusteigen. Philipp, deswegen vielleicht am Anfang mal von mir die Frage, wie definierst du oder wie definiert ihr im fintech gerade den digitalen programmierbaren Euro? Was ist das genau?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil es geht in dem Bereich sehr viel durcheinander. Ähm, manche Leute, auch Alexander, du und ich, wir haben eigentlich schon mehrfach über das Gleiche gesprochen, aber unterschiedliche Worte äh, gewählt, was wir dann aber erst später festgestellt haben. Es kommt nämlich aus meiner Sicht ganz zentral auf die Perspektive an, die man hat. Und da gibt es die Zentralbankperspektive, dann ist man sehr schnell bei dem Begriff CBDC, also Central Bank Digital Currencies, das wäre der Euro von der Zentralbank emittiert. Und ähm, wir kommen eher von der Anwenderperspektive. Das ist die Industrie, das sind die Autokonzerne, das ist Medizintechnik, Datenmonetarisierung und so weiter. Wenn man dort den digitalen Euro einsetzen möchte, wäre die Frage, ähm, warum überhaupt, was gibt für Bereiche, wo ist der hilfreich und mit welchen technischen Mitteln oder mit welchen Architekturen könnte man den bereitstellen. Und da sieht man schon, dass es auseinanderklafft, weil wenn die Zentralbankperspektive eingenommen wird, dann würde man ähm, die, die Architektur möglicherweise anders aufsetzen, hätte auch eher ein langfristigeres Ziel im Vergleich äh, zu Firmen wie Bosch, Daimler, Siemens und Co., die sich zum Beispiel nächstes Jahr schon eine Art digitaler Euro wünschen würden. Das klafft natürlich auseinander und das lässt sich dann lösen, indem man ähm, unterschiedliche Architekturen vergleicht mit entsprechenden Vor- und Nachteilen, ähm, aber eben immer unter der Nebenbedingung der Zeit, äh, dass man jetzt nicht Jahrzehnte Zeit hat und auch nicht Jahre eine Lösung bereitzustellen und deswegen hat äh, die Perspektive von dem Finanzministerium eher so ein bisschen zumindest die Anwendungsperspektive, was kann man machen, um auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr äh, Lösungen bereitzustellen und warum sollte man das überhaupt tun?
1: Gut, jetzt, jetzt hake ich nochmal nach. Ähm, wie, wie genau würdest du dann den programmierbaren Euro definieren? Was ist das, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich kenne den Euro, der, den ich auf meinem Bankkonto habe, wie unterscheidet der sich jetzt von einem programmierbaren Euro?
2: Also der programmierbare Euro ist in unserer Welt äh, im Idealfall auf Blockchain-Basis notiert äh, oder zumindest an ein Blockchain-System gekoppelt. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass zahlreiche Geschäftsmodelle äh, in Zukunft äh, zumindest mit oder zur Hilfenahme von Blockchain-Systemen eingesetzt werden. Das sind Dinge wie autonomes Fahren, Industrie 4.0 und ähnliches und dazu brauche ich, dass die, die Möglichkeit, dass die Leistungserstellung direkt gekoppelt wird mit der Funktionalität, den Euro abzurechnen. Also wir sind zum Beispiel momentan auch involviert in ein Projekt, wo es darum geht, Traktoren an ein Euro-Blockchain-Zahlungsnetzwerk anzuschließen. Und der Kernaspekt ist hier der, dass in Zukunft nicht mehr der Traktor als solcher verkauft wird, wie die letzten Jahrzehnte, sondern in Zukunft wird quasi ein Kilometer Schüttgut auf der Straße verkauft oder ähnliches. ja, Und dann muss das entsprechend äh, abgerechnet werden in kleinen Zeitabständen, in kleinen Beträgen, ähm, möglichst auch Realtime. Das Gleiche muss auch in Realtime gebucht werden und so weiter. Und da sieht man, dass diese digitalen Geschäftsmodelle der Zukunft, jetzt zum Beispiel hier auf dem Bereich ähm, Mobilität oder Logistik eben von Traktoren, dass man dazu eine neue Zahlungsinfrastruktur braucht, weil die herkömmliche möglicherweise dafür nicht gemacht ist für diese neuartigen digitalen Geschäftsmodelle. Und Kennmerkmal ist hier aus meiner Sicht, dass hier integrierte Ökosysteme entstehen, also zum Beispiel der Kapitalmarkt äh, auf der einen Seite mit ähm, dem Trading von Aktien, dann der Bereich Produktion, ähm, Industrie 4.0-Logistik, das sind Ökosysteme, die da entstehen, da wird was produziert und gleichzeitig wird der Euro direkt dort abgerechnet, äh, wo zum Beispiel die Produktion anfällt, also genau bei der Maschine selber. Also nicht mehr bei der Treasury-Abteilung von einem Konzern, äh, fünf Hierarchie-Ebenen entfernt von dem tatsächlichen Werk, sondern der Euro wird dort gebucht und abgerechnet werden in Zukunft, wo tatsächlich die Produktion erfolgt, ohne Pooling in irgendeiner weit entfernten Abteilung. Und das sind diese neuen digitalen Geschäftsmodelle, die so langsam am Horizont auftauchen. Es gibt zahlreiche Firmen in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Und aus dieser Anwendungsperspektive macht es sehr viel Sinn, über einen programmierbaren Euro nachzudenken. Der ist aus meiner Sicht mutmaßlich auf einem Blockchain-System notiert, kann auch anders wie notiert sein. In jedem Falle aber braucht die ähm, Industrie früher oder später diese Art des programmierbaren Geldes.
1: Jetzt, jetzt ist es ja so, du weißt es, wir haben uns da schon drüber unterhalten, dass ich gerne unterscheide zwischen ähm, dem programmierbaren Euro und programmierbaren Zahlungen. Und ich glaube, wovon ihr im Fintech-Rat sprecht und auch die Beispiele, die du jetzt genannt hast, die würde ich eigentlich eher programmierbare Zahlungen nennen. Das heißt, du hast es gerade gesagt, du hast so einen Traktor von mir aus oder irgendeine Maschine, die Maschine hat einen Sensor und du bezahlst jetzt nur noch, wenn diese Maschine bewegt wird beispielsweise. Das heißt, eine Umdrehung dieser Maschine kostet dann von mir aus einen Cent und dieser Sensor ist dann eben mit einer mit einer DLT-basierten Datenbank verknüpft und sobald die Maschine einmal gedreht wird, gibt es da einen Smart Contract und der löst eine Zahlung aus. Und das Problem was du jetzt gerade beschrieben hast, ist dadurch, dass diese, dieser ganze Prozess auf der Blockchain abläuft, gibt es heute eben noch keine gute Möglichkeit, das Ganze in Euro abzuwickeln, diese Zahlungen. Und das ist jetzt das, was wir brauchen für die Industrie. Ja? Ich würde aber hier jetzt noch unterscheiden zwischen der pro, programmierbaren Zahlung und dem programmierbaren Euro. Weil wenn sich diese Maschine einmal dreht und es gibt einen Smart Contract, der dann eine Zahlung auslöst, dann ist diese Zahlung programmiert und diese, die, dieser ganze Prozess ist programmiert. Aber womit im Endeffekt gezahlt wird, das ist eigentlich eine, eine andere eine andere Geschichte. Also bezahle ich da mit dem Euro, bezahle ich mit, der, mit dem Bitcoin, bezahle ich mit dem Dollar, wie auch immer. Und das ist eigentlich egal, ob, ob dieses Asset, mit dem ich bezahle, programmiert ist oder nicht. Die Zahlung ist automatisch, das Asset, mit dem ich bezahle, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Und was ich dann als programmierbarer Euro oder programmierbares Geld bezeichnen würde, ist eigentlich ein bisschen was anderes. Und zwar das ist Geld, das ist tokenbasiertes Geld, das liegt höchstwahrscheinlich auch auf einer Blockchain und dieses Geld oder dieser Token, der hat eine Art inhärente Logik. Das heißt, es gibt einen Smart Contract, der mit diesem Token verschmolzen ist und Egal wer diesen Token hält, ja, dieser Token hat immer dieselbe inhärente Logik und diese, so eine Logik, das könnte sowas sein wie, der F Token verliert nach einem Monat seinen Wert oder der Token kann eben nur für Nahrungsmittel ausgegeben werden und so weiter. Also das sind ein bisschen andere Use Cases als diese Use Cases für automatisierte Zahlungen. Also das sind zwei Dinge, die ich unter die ich unterscheiden würde. Es geht mir jetzt gar nicht so genau darum, wie wir das nennen im Endeffekt, aber würdest du mir recht geben, dass man die beiden Dinge auseinanderhalten muss?
2: Doch, auf alle Fälle, Alexander, da hast du natürlich recht. Also das, das was ich jetzt gerade erzählt habe, das ist die, das ist die Kurzversion des Papers, was jetzt im Juli publiziert wurde von dem Fintech-Rat, der beim Bundesfinanzministerium aufgehangen ist. Aber das Paper ist natürlich auch schon wieder ein paar Monate alt. Ja, das, da da gab es Konsensrunden mit verschiedenen Leuten, die äh, verschiedene Meinungen haben. Da muss man äh, verschiedene Meinungen, Feedback und so weiter einholen. Das hat alles sehr viel auch Zeit gekostet. Das heißt, das, was in dem Paper steht, das wurde im Februar begonnen und äh, ging dann in den März, April, Mai rein. Das heißt, es ist schon ein paar Monate alt. Das, was du jetzt sagst, ist aus meiner Sicht, Stand heute, jetzt hier im Sommer 2020, äh, das Wissen ans vorderster Front, wo man genau unterscheiden würde äh, zwischen der Anwendungsebene, die ich skizziert hatte und dem, was du sagst, was du sagst, wenn ich es richtig deute, sind ja quasi Referenzdaten um den Euro herum. Also der Euro ist ein Zahlungsinstrument, kann aber versehen werden mit Referenzdaten. Das könnte zum Beispiel der, die Verbindung mit einer Rechnung sein, die Verbindung aber auch mit bestimmten Zahlungs Möglichkeiten, die er bietet. Also ich darf ihn nur für Essen ausgeben, für andere Dinge nicht. Ich darf ihn in ein bestimmtes Land, Land transportieren, in ein anderes Land nicht und so weiter. Diese Metadaten für einen Euro, das hatten wir damals im Februar nicht im Fokus. Das kommt aber jetzt zunehmend in den Fokus. Da hast du vollkommen recht. Und du hast recht, das sind ja auch aktuelle Diskussionen, dass man, dass man beides trennt, nämlich die Programmierlogik und den Euro. Auch deswegen, weil man theoretisch ja nicht in Euro zahlen müsste, sondern wenn man wollte, auch in Bitcoin oder in Miles and More Punkten und ähnliches. Trotzdem will die Industrie in Euro bezahlen, aber ich glaube in Zukunft, jetzt mal in fünf Jahren, wäre es durchaus möglich, dass man äh, das Geld unterschiedliche Kategorisierungen haben kann und dass ich dann äh, letztendlich Kaufkraft auch durch andere Credits, Points, Tokens darstellen kann und ich dann meine Leistung möglicherweise gar nicht in einer traditionellen Währung bezeichnet. Das ist aber sehr visionär, ja. Das haben das haben momentan die Leute nicht auf dem Radar, aber das ist durchaus denkbar auf fünf bis 15 Jahre.
1: Ja, also das war auch sicher jetzt nicht als Kritik äh, gemeint. Es ist ja so, dass ich merke das ja auch bei meinem Podcast, die Podcast-Episoden von vor einem halben Jahr. Da gab es viele Dinge, die ich noch nicht gewusst habe und die ich jetzt im Laufe der Zeit dazugelernt habe. Aber genauso, Also deswegen finde ich das auch gut, dass ihr so viel publiziert, weil dadurch wird natürlich die Diskussion auch angeregt. Ja? Und dadurch können dann, kann ich mir dann Gedanken drüber machen, wenn ihr das alles mal aufschreibt. Und so machen wir dann am Ende auch Fortschritte. Vielleicht wollen wir mal ein bisschen einsteigen, wir haben jetzt schon ein, zwei Use Cases genannt, die mit so einem programmierbaren Euro ab, abwickelbar wären. Kannst du vielleicht nochmal ja, noch ein, zwei zusätzliche Gründe nennen, wo, wofür wir jetzt so einen programmierbaren Euro oder programmierbare Zahlungen brauchen? Genau,
2: also bis jetzt war hatte ich die Anwendungsebene skizziert. Es gibt aber auch andere Punkte und zwar... Zum Beispiel ist China außergewöhnlich aktiv, da gibt es das dcep system was eine Zentralbank-emittierte Währung ist. Das ist schon relativ weit, das ist auch schon in einem frühen Einsatz und ist im Vergleich zu dem, was die EZB macht, um bestimmt sechs bis sieben oder vielleicht sogar acht Jahre voraus. Ja, das heißt, es ist durchaus möglich, dass zum Beispiel Siemens im Jahr 2022 nicht in Euro bezahlt, sondern in chinesischer Währung technisch auf dem chinesischen DCEP-System. Ja, das heißt, es hat auch ganz schnell eine geopolitische Komponente. Dann ist die Weltwährungsstand heute ja der Dollar. Die Amerikaner haben jetzt auch das Thema digitale Währung entdeckt. Und ähm, das, wir kennen Amerika. Amerika ist sehr wandlungsfähig und kann sich extremst dynamisch entwickeln. Das heißt, den Amerikanern ist zuzutrauen, dass in drei bis vier Jahren ein System ähm, da ist, was mit dem chinesischen System, wie es heute ist, mithalten kann. Ja, damit, wie gesagt, bekommt das alles eine geopolitische Komponente und in Europa ist keine dieser Initiativen bis jetzt dieser Art äh, erkennbar. Gut, die EZB macht verschiedene äh, Papers, auch die Bundesbank macht wirklich tolle Projekte und tolle Experimente, aber äh, es gibt kein groß angelegtes äh, Projekt wie zum Beispiel Libra, können wir auch noch drüber sprechen, äh, oder eben auch das chinesische DCEP-Projekt. Äh, und vor dem Hintergrund muss man sich schon zunehmend mehr mit dem Thema beschäftigen. Und deswegen, ja klar, wir produzieren sehr viel Paper und geben uns da die größte Mühe. Aber wir hoffen natürlich auch, dass es gelesen wird. Und zwar halt auch in den richtigen Entscheidungsetagen, in Konzernen und in Behörden und so weiter. Weil das Thema einfach wichtig ist, weil es sich es unglaublich dynamisch entwickelt. Und weil, wenn wir nicht aufpassen, ist es durchaus möglich, dass der Euro in zwei Jahren entweder auf einer chinesischen, amerikanischen oder auf einer Facebook-initiierten Libra-Infrastruktur läuft und nicht mehr auf einer europäischen Technik. Ja, das ist durchaus äh, denkbar. Und ähm, dann wäre nicht wie heute schon der gesamte Informationsbereich von Facebook und Google und Co. Ähm, monopolisiert, sondern dann wäre auch noch der Zahlungsverkehr derart, dass das äh, nicht mehr von europäischen Organisationen abgewickelt wird, sondern technisch gesehen von ausländischen Organisationen. Wird ja heute schon darüber gesprochen, ob Europa zu einer digitalen Kolonie von Amerika geworden ist. Kann man sehen, wie man will. Ähm, aber man muss hier schon aufpassen, dass äh, das, wenn es so ist, sich das nicht noch verstärkt, ähm, hin auf den gesamten Zahlungsverkehr gleich mit.
3: Hierzu vielleicht auch noch einen kurzen Kommentar. Also das DCEP-Projekt hat ja auch wirklich das Ziel von Seiten Chinas, die Internationalisierung des Yuans voranzutreiben. Das heißt, das kann man wirklich, wenn die Chinesen da ernst machen, wirklich als Bedrohung dann auch für die europäischen Infrastrukturen sehen. Da gebe ich dir, Philipp, auf jeden Fall auch recht. Und du hast es auch angeklungen, in den USA werden jetzt die Initiativen auch verstärkt. Da gibt es ja das Digital Dollar Project, wo auch wir, Alex, mal eine Podcast-Episode dazu gemacht haben. Und äh, da steckt wirklich viel, viel Funding und auch viel kluge Köpfe dahin, die, die jetzt da so eine CBDC auch auch mal ausloden Und äh, so eine, so eine, ja, so eine Vision, so ein Projekt ähm, fehlt halt aktuell, zumindest äh, so, sofern ich oder wir das beurteilen können, noch auf europäischer Ebene.
1: Jetzt noch eine, noch eine Frage, eine Nachfrage dazu, dann, dann übergebe ich mal an Frank, falls du noch Fragen hast, Frank. Äh, wir haben jetzt, ihr habt jetzt mir als ich habe gefragt, ja was ist der, wo, wofür brauchen wir den digitalen Euro und eure Antwort war eigentlich, wir brauchen den, damit wir nicht am Ende den Chinesen und den Amerikanern das Feld überlassen. Aber die Frage steht ja immer noch im Raum, wer nutzt denn diesen digitalen Euro am Ende und wofür? Also, wo ihr habt jetzt gesagt, es gibt Nachfrage aus der Industrie, aber was ist denn da die Idee? Wir haben, wie gesagt, über einen Use Case gesprochen jetzt. Das war das mit den Traktoren oder die Maschine, die sich die sich dreht und dann ein Smart Contract auslöst. Aber was gibt es noch für Gründe, warum wir diesen programmierbaren Euro jetzt, jetzt brauchen?
2: Also, ich sehe eigentlich drei große Komplexe, die, die ich kurz aufzeigen kann. Also, das erste ist dieser gesamte industrielle Komplex Logistik ist damit drin und die gesamte Maschinenökonomie. Der zweite Komplex ist alles, was mit Kapitalmarkt zu tun hat. Und der dritte Komplex ähm, hat, äh, ist der Bereich Financial Inclusion. Da geht es um grenzüberschreitende Zahlungen von Leuten oder Anleute, die bis heute gar nicht oder nur schlecht an das äh, Finanzsystem angeschlossen sind. Das sind Leute äh, in Entwicklungsländern oder in äh, Schwellenländern die teilweise noch nicht mal Zugang zu einem Konto haben und teilweise auch keine Gelder auf morgen oder auf nächstes Jahr aufbewahren können und so weiter und so fort. Also diese drei Komplexe sehe ich und ähm, vielleicht da noch ein, zwei Worte dazu. Dieser industrielle Komplex äh, ist quasi gerade für Europa ganz zentral. Äh, ganz Süddeutschland besteht aus 100 Maschinenbauern, Automotive, Logistikkonzernen, teilweise Mitteldeutschland, Schweiz, Österreich, ebenfalls. Das ist für Europa aus meiner Sicht ganz zentral. Dazu kommt, dass die Machine Economy so langsam uns ja, beehrt. Und zwar ist es so, dass in fünf Jahren, laut entsprechenden Schätzungen, in fünf Jahren, das ist nicht mehr weit weg, mehr als 20 Milliarden Geräte am Internet hängen. Auf der Erde sind ja nur 7,x uh, Milliarden Menschen. Das heißt, in fünf Jahren habe ich dreimal mehr Geräte am Internet hängen als Menschen auf der Erde. Das sind unglaublich große Zahlen. Und deswegen ist die maschinen oder eben dieser industrielle Komplex per se schon mal ein unglaublich großes Anwendungsfeld für, eine, für programmierbares oder eben digitales Geld. Kurzfristig oder für die nächsten Jahre wird hier primär in Euro bezahlt oder eben in traditionellen Währungen. Perspektivisch in zehn Jahren könnten das auch andere Währungseinheiten sein. Und dann der zweite Komplex, das ist der Kapitalmarktkomplex. Da geht es darum, dass ich Wertpapiere, Bonds habe äh, und so weiter. Die sind auf dem Blockchain-System. Auf dem gleichen Blockchain-System ist auch der Euro. Und dann kann ich dieses handeln. Also ich investiere in eine Daimler-Aktie, ich kaufe oder verkaufe Bonds und so weiter. Ich nehme ein Darlehen auf. Das kann dann alles, diese ganzen Geldgeschäfte können alle geschehen auf ein und derselben Plattform, ohne dass ich siloartige Systeme, ähm, Aktien bei der Börse, Geld bei der Commerzbank wechseln müsste. In diesem Ökosystem wären alle verschiedenen Wertgegenstände auf einem System, lassen sich programmieren, lassen sich miteinander verrechnen, alles in Real-Time. Und der dritte Bereich, hatte ich vorher schon gesagt, das ist dieser Bereich Financial Inclusion. Das ist das, wo Libra zumindest vom Narrativ her aktiv werden möchte. Das sind äh, äh, Milliarden oder hunderte Millionen von Menschen, äh, die hier äh, an ein rudimentäres Finanzsystem angebunden werden können mit dem Ziel dass Leute auch in Hochinflationsländern zum Beispiel Geld auf morgen aufbewahren können, dass sie aber auch günstige Transfers zu Familienverwandten in einem anderen Land, äh, wo der Vater arbeitet oder wie auch immer, äh, tätigen können und dergleichen. Diese, also aus meiner Sicht sind es diese drei ganz großen Komplexe. Und das sind keine klitzekleinen Märkte oder Nischen oder sowas, sondern das sind Dinge, die die nächsten Jahrzehnte die Welt verändern wird. Deswegen ist es nicht zu unterschätzen, auch Libra nicht. Aber Alexander, Jonas, Frank, wenn ihr das anders seht, würde mich eure Meinung auch interessieren, ob es noch weitere Komplexe gibt oder ob ihr die anders aufteilen würdet.
3: Also ich gebe dir da auch auf jeden Fall so recht, Philipp. Ich würde auch nicht nur Financial Inclusion betonen, sondern auch die Transaktionskosten an sich von vielleicht auch Leuten, die schon included sind. Weil laut Weltbank sind es ja aktuell durchschnittlich 7% bei grenzüberschreitenden Zahlungen, was, finde ich, unglaublich viel Sinn. Und diese, diese Transaktionkosten können natürlich auch verringert werden, wenn man allein auch an Blockchain-System denkt, wo Mittelsmänner möglicherweise auch überflüssig gemacht werden, was ja Libra auch, auch sich als Ziel gesetzt hat, kann da meiner Meinung nach auch wirklich die, die Gesamtwohlfahrt deutlich erhöht werden, wenn dann wirklich auch ja, Transaktionen vielleicht im Durchschnitt noch 1-2% kosten, statt jetzt 7%.
0: Vielleicht von meiner Seite noch eine ähm, Nachfrage, ähm, gerade zum, zum Thema IoT. Ähm, ich habe ja verstanden, dass wir jetzt äh, mal, in Europa, aber auch in Deutschland ein ganzes gehöriges Stück weit äh, hinten dran sind und ihr tragt ähm, ja dazu bei, dass da jetzt ordentlich Schwung reinkommt. Äh, gibt ja jetzt auch eine Roadmap, äh, Philipp, die ja kürzlich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, ein gemeinsames Schreiben äh, sozusagen ähm, adressiert habt, äh, wo ihr sagt, dass wir jetzt eben äh, Gas geben müssen in Europa. Meine Frage ist, ähm, abgesehen davon, dass man diese Infrastruktur erstmal erstellen muss und die Chinesen, du sagtest, da ein paar Jahre schon im, Voraus, äh, im, im Vorsprung haben, ähm, sind wir denn auch von der, von der sonstigen Infrastruktur überhaupt so weit, dass äh, Machine-to-Machine ähm, Transaktionen oder auch Kommunikation funktioniert, also Stichwort 5G. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man von München nach Berlin mit dem Zug fährt, ist es ja schon schwierig, äh, manchmal zu telefonieren bei den ganzen Funklöchern, ähm, Seht ihr, siehst, siehst du Philipp, seht ihr da noch Themen, ähm, die uns unabhängig von der Infrastruktur, die es in China schon gibt, ähm, für ähm, DLT basierte ähm, digitale Währungen, seht ihr da noch große Risiken, die wir auch noch parallel dazu klären müssen oder wie steht ihr zu der Frage?
2: Also ich sage es einfach mal meine Meinung, aber gerne auch Alexander oder Frank, Jonas, also eure Meinung dazu würde mich natürlich auch interessieren. Also in der Tat, wir versuchen das Thema zu pushen und auch Leute anzupieksen, wo es bloß geht. Und ich glaube auch hier und da hilft es zum Verständnis. Und gefühlt ist es so, wir sind auf der Autobahn unterwegs mit einem Dreier BMW, ja, irgendwie 120. Also eigentlich ganz gut sind wir unterwegs, es geht voran. Und gefühlt gibt es auch Fortschritte und auch in den Ministerien wird es verstanden und die Bundesbank ist aktiv. Das ist alles toll, ja. Sondern wir fahren mit 120 voran und fühlen uns gut. So und jetzt kommt irgendwie äh, das super Tesla-Auto und überholt uns mit 240. Und es hat ein chinesisches äh, Nummernschild hinten dran oder ein amerikanisches oder, oder Libra oder Facebook. Das ist das Bild, was ich ehrlich gesagt habe. Und deswegen, ja klar, es geht natürlich voran, aber das wird nicht reichen.
3: Also, ich finde das wirklich sehr sehr schönen Vergleich, Philipp. Ich muss jetzt gerade auf jeden Fall schmunzeln. Ja. <lacht> ähm, zu, zu deiner Frage, Frank. Also, ich glaube auch, das muss, es, muss, es muss natürlich noch mehr auch im Hintergrund passieren. Also, wenn wir zum Beispiel den zweiten Komplex nehmen, Kapitalmärkte, den Philipp angesprochen hat. Ähm, Wenn es dann in den Bereich digitale Wertpapiere zum Beispiel geht, ich meine, äh, da, da bist du bzw. auch deine, deine Hörerschaft vermutlich vom juristischen Kontext her auch äh, noch ein größerer Experte, aber da muss meiner Meinung nach auch, ähm, auch einiges passieren, dass allein auch diese digitalen Wertpapiere erst anerkannt werden, dass dann im nächsten Schritt die auf die Blockchain gebracht werden können und dann mit einem digitalen programmierbaren Euro irgendwie abgewickelt werden können. Also ich sehe vor allem, vor allem rechtlich auf jeden Fall noch, noch, noch
1: Handlungsbedarf. Ich, ich würde das aber ehrlich gesagt nicht nur als Gefahr, sondern auch als Chance begreifen, weil wo wir sicherlich den Anschluss verloren haben in Deutschland oder sogar Europa ist dass wir ein zweites Facebook oder ein zweites Amazon oder gar ein zweites Google bauen. Also das sehe ich gar nicht. Wenn es jetzt aber um die Blockchain Technologie geht, dann glaube ich, sind wir wie immer, ja, wissenschaftlich sehr stark aufgestellt in Deutschland und in Europa. Jetzt geht es dann eben nur darum, um mal in Philips Bild zu bleiben, die PS auch auf die Straße zu bringen, also dass wir die, 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 die wissenschaftliche Leistung dann auch mal in Produkte äh, ummünzen. Und ich weiß nicht, vielleicht mal eine Frage an dich, Frank, dann machen wir die Runde mal komplett. Äh, Wenn es jetzt um die Regulatorik geht, habe ich eigentlich das Gefühl, dass wir in Deutschland oder gar in in Europa eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt sind im Vergleich zu, zu anderen Ländern, wie beispielsweise USA. Ich weiß nicht, inwieweit du da den Überblick hast. Ich sehe das ein bisschen differenzierter.
0: Ich, wir waren in Deutschland einer der Ersten, die in Europa sozusagen eine Regulierung hatten, und zwar schon ganz lange. Die BaFin hatte schon relativ früh erste Merkblätter rausgegeben, wie sie ähm, beispielsweise ähm, den Bitcoin, also eine virtuelle Währung, einschätzt äh, und rechtlich beurteilt und wie ein Token zu beurteilen ist. Jetzt kam die Kryptoregulierung über die äh, fünfte europäische Geldwäscherichtlinie dazu. Äh, ich habe da einen relativ kritischen ähm, Beitrag im IT-Finanzmagazin dazu geschrieben ähm, mit der Überschrift Hauruck-Regulierung, ähm, auf Teufel komm raus. Ich war kein großer Fan, ehrlich gesagt, von diesem, von dieser Kryptowertregulierung im nationalen Alleingang, weil ich glaube, dass wir das global sehen müssen und ähm, da zumindest mal auf europäischer Ebene einen einheitlichen Rechtsrahmen brauchen. Weil was nützt uns das denn, wenn wir in Deutschland eine super Regulierung haben, die wir, handwerklich gar nicht so schlecht ist, ähm, die vielleicht auch sogar ein Modell für Europa werden kann, es aber noch nicht in Europa angekommen ist. Wir haben ganz viele Mandanten, die uns ansprechen, die entweder aus dem Ausland nach Deutschland hinein wollen und dabei Rechtsberatung Probleme haben oder umgekehrt, die in Deutschland reguliert sind und ins Ausland wollen. Und da stellt sich leider immer die Problematik, dass wir keinen einheitlichen Rechtsrahmen haben, was häufig dazu führt, dass man ein Geschäftsmodell nicht so schnell skalieren und entwickeln kann in europäischen Ländern, aber auch weltweit, wie man es gern wollte. Deswegen wäre mein Wunsch, und ich glaube, da tut sich tatsächlich was jetzt auch auf europäischer Ebene, dass wir da einen einheitlichen Rechtsrahmen schaffen, der es uns ermöglicht, auch wieder wie beim digitalen programmierbaren Euro, eine, erstmal eine Definition zu finden, worüber reden wir eigentlich? Also was ist ein Token? Welche Art von Token gibt es? Die kann man kategorisieren. Welche Art von, von Währungen gibt es? Da müssen wir, glaube ich, anfangen. Das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre ja, dann vielleicht nach dem Muster der MIFID II sozusagen für den, für den kapitalmarktrechtlichen Teil, aber auch für die, für die Zahlungsvorgänge, die ja ganz wichtig sind, dass man da auch nach dem Muster der PSD 2 vielleicht einen harmonisierten Rechtsrahmen schafft. Und das sollte man relativ schnell tun, weil es nutzt uns wenig, wenn wir sozusagen die technische Infrastruktur schaffen, die ja schon schwierig genug ist. Parallel sollte es begleitet werden durch einen Rechtsrahmen.
2: Ja, das klingt alles ganz toll und hätte man unendlich viel Zeit, dann wäre das genau das richtige äh, normative äh, Vorgehen, was man sich wünschen würde. Aber wir haben halt aus meiner Sicht die Zeit nicht. Man müsste sich eigentlich fragen, warum genau das, was du gerade gesagt hast, Frank, warum haben wir das noch nicht? Warum hat sich äh, die äh, teuer bezahlte Europäische Kommission, die viel, viel, viel viel Geld und Budget hat, warum beschäftigen die sich nicht seit zwei, drei Jahren mit dem Thema und warum gibt es das alles noch nicht? Das ärgert mich immer so. Weil wenn, wenn, wenn wir jetzt anfangen bei dem, was du sagst, wir machen jetzt eine Definition und dann das und das und das, dann sind wir in zehn Jahren äh, normativ ein paar kleine Trippelschritte vorangekommen und schon wieder wurden wir überholt von China und Amerika, so wie es die letzten Jahre im Bereich, ähm, ähm, ja, GAFA, also Industriekonzerne, Silicon Valley eben auch passiert hat. Ich glaube einfach, das, was momentan passiert, das reicht nicht. Und äh, das Übel, wenn man das mal so nennen darf, das Übel, was ich erkennen kann, ist, dass zu wenig Technikverstand an der richtigen Stelle verortet werden kann. Und zwar hierarchisch hoch in Konzernen, Mittelstand, Behörden, äh, Ministerien und so weiter, hierarchisch hoch, dort fehlt Technikwissen. Und wer das Technikwissen dort hätte, der hätte das Thema Blockchain schon äh, verstanden und hätte es schon sehr viel proaktiver angepasst, angepackt und so weiter. Und ein relativ positives Beispiel ist ja das Finanzministerium. Ich habe dort äh, aufgehangen äh, in dem Hierarchiebaum äh, die BAFIN, äh, dann das Finanzministerium selber und so weiter. Wahrscheinlich hat man in beiden, in beiden Apparaten gemeinsam inzwischen 50 Leute, die das Thema Blockchain recht gut verstanden haben. Ja, das ist Weitaus mehr als bei der Deutschen Bank, das muss man sich mal vorstellen. Kein Finance wird in Zukunft ohne Blockchain funktionieren. Und eine Bank zum Beispiel ohne Custody-Kompetenz wird in Zukunft auch nicht existieren. Und bei der Deutschen Bank, die größte, die wir haben in Deutschland, haben wir vielleicht fünf oder zehn Leute, die das, vielleicht auch 15 oder 20, die das Thema Blockchain verstanden haben, obwohl eigentlich sonnenklar ist, dass das Thema kommt, warum sind es nicht 100 oder warum sind es nicht 200 und warum gibt es keinen Chief Blockchain Officer? Eine Bank ohne Blockchain wird nicht funktionieren in Zukunft, undenkbar. Und dann fragt man sich, warum das so lange dauert, bis dann mal 10 oder 20 Leute sich mit dem Thema auskennen.
0: Ja, absolut. Also das wird auch häufig das Beispiel gebracht. Ich, 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 sehe, das, ich sehe das ähnlich. Ähm, es ist immer wichtig, und da spreche ich jetzt als Jurist, dass man einen, einen gewissen Rechtsrahmen hat. Den braucht man einfach. Aber der Amerikaner hat uns ja gezeigt, dass man es auch erstmal andersrum machen kann. Erstmal ein Produkt bauen, auf den Markt werfen und danach schauen, wie sich die Regulatorik einpendelt. Alex, da kannst du ja vielleicht auch ein bisschen dann was zu Libra sagen. Ähm, die sind ja dann im, im Libra 2.0 Whitepaper auch ein Stück weit auf die Regulatoren zugegangen. Aber was man halt häufig erlebt, zum Beispiel autonomes Fahren, das ist ja das äh, auch immer der Klassiker, dass man sagt, in Deutschland werden Ethikräte gebildet und dann wird rechtlich überlegt, was passiert denn, wenn ein autonom fahrendes Auto jemanden ähm, zu Tode bringt, ähm, während in den USA das Auto schon gebaut ist und der Tesla uns alle überholt, Philipp. Ähm, also insofern ganz deiner Meinung. Ähm, was ist denn dann euer Vorschlag? Wie kann man das denn angehen? Also wie kann man sozusagen auf der einen Seite die technische Infrastruktur schaffen, das technische Know-how schaffen in den einzelnen, bei den einzelnen Beteiligten? aber gleichzeitig auch sozusagen die rechtliche Komponente nicht aus den Augen verlieren?
2: Ganz einfach, Bildung und Budget. Also nur, nur Bildung und Budget hilft. Ich brauche Geld, damit die Leute ausgebildet werden können und dann müssen die Leute natürlich in den entsprechenden Positionen auch die Freiräume bekommen, dass sie Zeit investieren dürfen in diese neuen Themen. Und wenn dann jemand unter Volllast arbeitet, immer irgendwie 20, 30 Prozent Überstunden macht, das letzte, was der macht, ist abends noch ein paar Blockchain Papers lesen. Ja, das schafft er einfach nicht. Und das betrifft natürlich auch die alleroberste Etage, aber auch die Ebenen drunter und so weiter, muss den Leuten Freiräume geben. Und ohne Geld geht es auch nicht. Und es ist einfach ein Irrglaube, dass man irgendwie mit ein paar Gesetzen und ein paar Roundtables und ein paar Papers und so weiter das Thema Blockchain in den Griff bekommt. Da muss Geld her, richtig viel Geld, und zwar vom Staat, von der Europäischen Kommission und so weiter. Und ähm, Jonas, äh, bei dem Blockchain Center bist du ja auch mitverantwortlich, äh, zum Beispiel für Forschungsanträge und so weiter. Wir haben in den letzten Jahren bestimmt 20 oder 25 Anträge geschrieben, dafür, davon mit allergrößter Mühe, vier Anträge durchbekommen, die anderen 21 waren für die Mülltonne. Das ist total absurd, alle Leute wünschen sich Blockchain, wir haben eine Blockchain-Strategie, das Thema ist auf der Agenda, aber wenn es dann jemand machen will und wir machen es wirklich gut, das möchte ich jetzt einfach mal sagen an dem Blockchain-Center, wir machen es aus meiner Sicht wirklich gut, wenn es jemand gut machen will, andere machen es auch gut, Uni Mainz, Hamburg, Berlin, gibt zig Unis, zig Startups, zig Konzerne, wenn es jemand auch gut machen will, gibt es kein Budget. Ich finde es total absurd. Da klafft halt Wunsch und Wirklichkeit unglaublich auseinander.
3: Da gebe ich dir absolut recht, Philipp. Und es ist ja auch dass man bekommt das Feedback, dass es wirklich super spannend ist, was man macht und dass das auch die Zukunft ist. Und das ist ja so tolles und danke, dass man sich damit beschäftigt. Aber wenn man dann den Schritt weitergeht und sagt, ja, wie ist es denn mit, mit, mit Funding? Wo gibt es Budget? Wo sind mögliche Projekte, können wir kooperieren? Dann ist es halt erstmal ganz still. Und das ist halt wirklich, wirklich schade und muss auch meiner Meinung nach auf jeden Fall adressiert werden, wenn Deutschland oder Europa allgemein da auch wirklich wettbewerbsfähig bleiben will. In ja. dem, in dem also eine
2: kleine Anekdote: Das ist ja immer, glaube ich, ganz nett, weil man das auch in Erinnerung behält. Wir hatten einen Antrag, da hatten sich, glaube ich, 20 Unis und Hochschulen in Deutschland zusammengeschlossen, um das Thema Blockchain in aller Breite an Hochschulen zu verankern. Du erinnerst dich, Jonas. Und das, das war ein toller Antrag, gut gemacht, schön aufgesetzt von. Äh, Leuten in Mitarbeiter wirklich gut gemacht. Da haben wir es eingereicht, dann kam es zurück mit dem äh, und jetzt bitte nicht lachen, vielleicht das Mikrofon ausschalten, falls ihr lacht. Äh, das Feedback war, ob wir es umschreiben könnten von Blockchain auf künstliche Intelligenz, weil dort es Budget, <lacht> dort es Budget und ob man sich einfach und ob das nicht das gleiche ist und ob man es umschreiben könnte und so weiter und so fort. Und wenn man sowas liest von irgendwelchen Bürokraten,
1: das ist einfach total absurd. Ja, da sitzen dann leider anscheinend die falschen Leute an den Stellen, wo die, wo die Entscheidungen getroffen werden. Ja. Also, ich, ich glaube, wir können zusammenfassen: es fehlt leider noch ein bisschen der Drive in, in Deutschland. Wir, wir haben jetzt, ich versuche jetzt mal einen kleinen thematischen Bruch hinzubekommen, weil ich gerne noch über eine andere Sache mit euch reden würde. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wofür der programmierbare Euro sinnvoll ist. Was, worüber wir noch nicht gesprochen haben, wir haben es jetzt immer nur angesprochen, ist, wer sollte denn diesen Euro eigentlich emittieren? Also wir haben kurz über Libra gesprochen, wir haben natürlich über digitale Zentralbankwährungen gesprochen. Wir hatten nämlich auch einige Fragen aus der Community und da war eine Frage, warum der programmierbare Euro denn am besten von der EZB ausgegeben werden sollte. Vielleicht mal an dich die Frage, Jonas, als Experte für digitale Zentralbankwährungen, sollte der digitale Euro jetzt von der EZB ausgegeben werden oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise Libra oder etwas Ganz anderes.
3: Das ist wirklich eine essentielle Frage, weil es uns eben auch wichtig ist, wenn wir vom digitalen programmierbaren Euro sprechen, dass darunter nicht nur eine Währung fällt, die von der Zentralbank emittiert ist, sondern ähm, digitale programmierbare Euro kann auch von regulierten Finanzinstitutionen wie zum Beispiel Banken oder E-Geldinstituten ähm, emittiert werden oder auch theoretisch von unregulierten Organisationen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel aktuelle Stablecoins anschaut, wie zum Beispiel Tether oder vielleicht ähm, den, den Stasis Euro, der ja ein Euro-Stablecoin ist, dann gibt es den im Endeffekt schon ähm, und der ist eben komplett mit, mit Euros gedeckt und ist von einer nicht regulierten Entität ähm, ausgegeben worden. Das heißt, es gibt diese drei Möglichkeiten, nicht regulierte Organisation, regulierte Finanzorganisation, also Bank oder e institut oder Zentralbank. Und wichtig ist dabei, dass aber diese verschiedenen Möglichkeiten der Emission unterschiedliche ja, Riesen, Risiken mit sich bringen und auch unterschiedliche Use Cases adressieren. Weil wenn man jetzt an den Fall von unregulierten Organisationen denkt, wie es der Name schon sagt, sind diese Institutionen nicht reguliert. Das heißt, man hat in, in dem Sinne ein höheres Ausfallrisiko, weil es, es gibt keine Einlagensicherung, wie das zum Beispiel bei Banken ist. Und selbst bei Banken, wir wissen es auch, die Bankeinlagen sind zwar ähm, hier in Deutschland bis zu 100.000 Euro gesichert, ähm, allerdings jeder Euro, der darüber hinausgeht, ist nicht sicher. Das heißt, wenn man wirklich eine, eine recht sehr große Bankenkrise haben sollte, dann sind auch diese, ähm, diese bankemittierte äh, digitale Währung praktisch einem gewissen Risiko ausgesetzt. Und wenn man ganz risikolos sein will, dann ähm, ist eben nur diese CBDC, ähm, digitale Zentralbankwährung, ähm, eine Möglichkeit. Weil hier eben die Zentralbank, wir haben das auch schon ausführlich diskutiert, Alex da auch ähm, im Endeffekt das Zahlungsmittel risikolos ist, die Zentralbank im Notfall auch mit negativem Eigenkapital handeln kann. Das heißt, in, von in Zeiten von Finanzkrisen ist dieses, dieses Zahlungsmedium eben nicht gefährdet. Das heißt, langfristig wird deswegen oft, oft gesagt, dass eben CBDC dann die, die Endlösung, wenn man so will, ist. Allerdings gibt es da eben kurz- bis mittelfristig auch andere Möglichkeiten, die wir jetzt gerade schon sehen, dass verschiedene Banken zum Beispiel den digitalen programmierbaren Euro ähm, emittieren Daten, wir auch dieses Thema ja mit einem, mit einem Payment Adapter, der praktisch eine Blockchain an die klassische Bankinfrastruktur hängt. Also solche Möglichkeiten werden jetzt immer mehr ähm, entwickelt. Es ist auch gut, dass die Industrie jetzt kurz- bis mittelfristig Lösungen bekommt. Allerdings ist die Alternative, die eben dann ein geringes oder kein Risiko hat, wäre dann letztendlich eine CBDC, die allerdings vermutlich ähm, auch noch ja, fünf bis zehn Jahre, wenn überhaupt auf sich ähm, warten lässt, in der Eurozone.
1: Wenn wir jetzt über eine CBDC sprechen, das war auch noch Teil der Frage, wäre es dann so, dass wir alle im Endeffekt ein Konto bei der Zentralbank hätten oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten?
3: Ja, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten in Bezug auf die, die Verwahrung, wenn man so will, der, der, ja, die Verwahrung des Geldes, wenn man so will, gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich einmal ein Konto bei der Zentralbank und einmal ein Token. Um das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen, im Falle von einem Konto wäre das analog zu einem Bankkonto, wie wir es heute haben, nur dass es nicht bei der Bank ist, sondern bei der Zentralbank. Das heißt, es wäre Zentralbankgeld und kein Geschäftsbankengeld. Und das hätte eben, wie von mir skizziert, den Unterschied, dass das eben eine sichere Form des Geldes wäre im Vergleich zu Geschäftsbankengeld. Und darüber hinaus gibt es eben auch die Lösung als Token, das wäre dann ähnlich zu Bargeld. Das heißt, da würde bei der Transaktion direkt der Token den, ähm, den Besitzer wechseln und würde praktisch das Transakt, äh, Transaktionsobjekt ähm, gewechselt werden, wenn man so will. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es, die werden, äh, werden diskutiert, hat alles Vor- und Nachteile ähm, und ähm, auch in aktuellen CBDC-Projekten, die es so weltweit gibt, ähm, werden beide, beide Möglichkeiten gerade, wenn man so will, ähm, ja, etwas umgesetzt und auch in, in ähm, Prototypen getestet.
1: Ich glaube, dass die einzige Sache, die man da noch dazu sagen muss, ist, dass diese Idee, dass wir alle, jeder einzelne Kunde am Ende ein Konto bei der Zentralbank hat und die Zentralbank diese Konten auch verwaltet, das ist, denke ich, mehr oder weniger vom Tisch. Das ist mehr so eine konzeptionelle Idee, dass das natürlich möglich wäre. Aber ich glaube, Jonas, kannst du mich gleich korrigieren. Ich denke, was erst der Fall sein wird, ist, dass wir zwar im Endeffekt mit von der Zentralbank emittierten Geld Transaktionen tätigen, dass die Payment Rails, also das Zahlungssystem, das Onboarding, die Geldwäscheregulierung und vor allem dann auch die Kundenbetreuung, KYC und was auch immer, dass das alles trotzdem noch über die Banken äh, abgewickelt wird, oder wie siehst du das?
3: Absolut, sehe ich genauso. Das ist die Entwicklung, die es in den letzten Jahren genommen hat, wo auch in den meisten Papern jetzt diskutiert wird in dem Bereich und die man auch in der Praxis sieht. Das heißt, sei es das DCEP-Projekt oder andere CBDC-Projekte, die es aktuell gibt, die sind eigentlich alle auf so einem zweistufigen System aufgebaut. Das heißt, immer emittiert die Zentralbank dieses digitale Geld und irgendeine Art von Intermediär, wie zum Beispiel die Bank, gibt es dann an den Endkunden weiter. Also dementsprechend würde ich deine Aussage an der Stelle auf jeden Fall unterstreichen.
0: Was habe ich da für einen Vorteil? Also verstanden, dass man sozusagen dieses direkte Kontenmodell nicht bei der EZB beispielsweise hat, weil die einfach immer die Technik und also immer das Know-how und den Aufwand gar nicht betreiben kann, so viele Konten zu führen. Was bedeutet es denn, wenn ich jetzt wieder so ein zweistufiges Modell habe? Das heißt also, ich habe jetzt einmal die, sozusagen den digitalen Euro, der von der Zentralbank emittiert wird, dann aber über eine Bank eingespielt wird in den Markt. Was bedeutet es dann für mich als Kunde?
3: Im Endeffekt hätte man dann als Kunde die Möglichkeit über die Bank praktisch, also der Unterschied in dieser Situation wäre, dass wenn, die, wenn diese CBDC über die Bank verteilt wird, dass es immer noch ein Zentralbankgeld ist. Das heißt, als Kunde hat man eine Forderung gegenüber der Zentralbank, anders als das Bankkonto, was eine Forderung gegenüber der Geschäftsbank ist. Das heißt, es ist dann in dem Sinne eine zweite, eine zweite Art von digitalem Geld, wenn man so will, die dann über die Banken verteilt werden könnte. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, dass es das zum Beispiel einen unterschiedlichen Zins gibt, wie das Geschäftsbankengeld, da kommen dann auch geldpolitische Implikationen ins Spiel, dass die Zentralbank diesen Zins auf CBDC auch potenziell setzen könnte oder auch unverzinst ausgestalten lässt, wie zum Beispiel Bargeld, aber ich denke, das würde, würde den Rahmen auf jeden Fall etwas, etwas sprengen, aber das ist so gerade das Modell, was in der Praxis mehr zu finden ist und auch mehr diskutiert wird. Vielleicht
0: eine Frage noch in dem Zusammenhang, die kam auch aus der Community,
3: wie, wie
0: passt denn dieses der digitale programmierbare Euro, Stichwort Ethik, um, um, wie kann ich denn gewährleisten, also Ethik und Anonymität, das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen, aber wurde gestellt, wie kann ich denn sicherstellen, dass ähm, wenn ich diesen digitalen äh, Euro habe, dass ich dann dennoch wie mit Bargeld ähm, anonym bleiben kann. Ne? Also anders als in China, wo ja alles sozusagen getrackt wird, ähm, wo Anonymität im Grunde nicht mehr vorhanden ist, ist ja doch in Deutschland, aber auch in Europa ein großes Interesse dran, dass ich zumindest einige Transaktionen noch ich sag mal non-traceable machen kann, wie ich es eben mit Bargeld machen
3: kann. Ist sowas denkbar auch in so einem Modell? Das ist absolut denkbar und du beschreibst da eigentlich auch einen der aktuell wichtigsten Probleme bzw. wichtigsten Aspekte, die im Bereich CBDC adressiert werden müssen. Beispielsweise, beispielsweise hat die EZB im letzten Jahr dazu auch schon ein Papier veröffentlicht, weil die EZB eben auch sagt, dass in der Welt mit CBDC zumindest ein Teil der, der, der Anonymität auch gewährleistet sein könnte. Das heißt, wenn man erstmal eine CBDC hat, ist ja da der, der Vorteil aus Zentralbanksicht, dass man Einsicht in die Daten hat. Weil bei Bargeld ist es natürlich nicht gespeichert, was ich transferiere und gegebenenfalls auch an wen. Aber in der digitalen Datenbank ist es natürlich erstmal festgehalten. Das heißt, das widerspricht natürlich erstmal einem anonymen Zahlungsmittel. Allerdings hat man jetzt in dem DLT- oder Blockchain-Kontext auch viele Möglichkeiten, für Anonymität zu sorgen. Also es gibt ja verschiedene Privacy-Coins, Monero, Zcash etc., wo einfach kryptografische Elemente verwendet werden, um praktisch, wenn man so will, die Transaktion etwas zu verwässern, dass nicht mehr klar ist, wer denn die Transaktion getätigt hat. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit wäre das sogenannte Anonymity vouchers Das ist was, was die EZB in der Publikation vorschlägt in der die EZB sagt, naja, jeder Bürger hat eine bestimmte Anzahl an diesen Voucher Und wenn ich so einen Voucher meiner Transaktion anhänge, dann wird diese Transaktion anonym ver verarbeitet. Das heißt, man hat so ein Recht auf Anonymität. Allerdings hat dann jeder Bürger nur eine bestimmte Anzahl von, von Vouchern zum Beispiel. Und wenn die aufgebraucht sind, sind sie nicht mehr anonym. Also das wäre eine zweite Idee. Das heißt, insgesamt sind hier sehr, sehr viele verschiedene Ideen, Konzepte, Bestrebungen zu beobachten, weil auch die EZB gesehen hat, dass das wirklich eine essentiell wichtige Eigenschaft für eine CBDC ist. Allerdings gibt es hier natürlich, da das noch so weit in den Sternen steht, noch keine finale Option, aber es werden hier verschiedene, ähm, verschiedene Aspekte und Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert und man hat auf jeden Fall auch die, die Relevanz von dieser Anonymität in dem Kontext von CBDC erkannt. Also ich denke, das ist eine
0: tolle, eine Zwischenfrage noch, Alex, auch mit Blick auf die Uhr müssen wir, glaube ich, auf die Uhr müssen wir dann zum zweiten Teil noch übergehen. Ich finde aus rechtlicher Sicht das ganz spannend, was du sagst, Jonas. Wir sind uns ja alle einig, dass wir Geldwäscheprävention und Terrorismus bekämpfen müssen. Bargeld ist ja entgegen mal, der, der medialen Wahrnehmung. Eigentlich der größte, das größte Mittel, um Geldwäsche zu betreiben. Also man hört ja immer Bitcoins alles Teufelszeug und es sind ja Drogendealer und Waffenhändler, die damit ihren, ihren Unfug treiben. In Wahrheit ist es ja so, dass mit Bargeld viel mehr Geldwäsche betrieben wird. Und Bargeld kann man auch leichter über die Grenze tragen und damit bezahlen, als man es das mit so, einem, mit so einem anonymen Voucher machen kann. Das heißt, man könnte einerseits dem, dem Bürger über eine Voucherlösung technisch sozusagen eine gewisse Anonymität geben. Die die man braucht für Alltagsgeschäfte. Auf der anderen Seite kann man aber sicherstellen, dass man ab einem gewissen Threshold, keine Ahnung, 10.000 Euro, dann eben nicht mehr anonym ist. Und dann kann man auch diesen Geldwäschegedanken besser steuern. Weil wenn man nur noch digital zahlt, dann kann man zumindest ab einer gewissen Höhe das tracken. Also finde ich einen spannenden Ansatz, ehrlich gesagt.
3: Absolut, das ist ein sehr, sehr sehr guter Aspekt und das ist auch was, was wir, wenn wir dann zum zweiten Teil ähm, auch, auch übergehen, was wir auch in unserer, in unserer Studie praktisch als, als ähm, Key-Finding mit hatten, dass auch dadurch eben äh, solche rechtlichen Themen wie AML, CFT besser adressiert werden können.
1: Ja, dann lasst uns doch da gerne mal äh, überleiten zu dem nächsten Teil. Ihr habt nämlich auch noch ein Papier geschrieben, das nennt sich äh, der, ich lese es mal erst auf Englisch vor, The Digital Programmable Euro, Libra and CBDC Implications for European Banks. Also da in diesem Papier, da ist ja Philipp ist dabei, Jonas du bist dabei, da untersucht ihr die Implikationen des digitalen programmierbaren Euros für Konsumenten, für die Industrie und für den, für den Finanzsektor. Was ihr da gemacht habt, ist ihr habt äh, 50 Experteninterviews geführt. Und äh, habe da dann mehr oder weniger aus diesen Interviews versucht zusammenzufassen, was ist denn so der Ausblick für CBDCs, Libra äh, und so weiter. Vielleicht fange ich mal mit Philipp ganz kurz an. Philipp, kannst du uns vielleicht so, äh, so ein bisschen die, die Motivation, was, was stand hinter diesem Papier? Wieso habt ihr euch da entschieden, jetzt Experteninterviews aufzusetzen? Das ist ja schon ein relativ aufwendiger Vorgang auch. Was hab, wie seid ihr auf dieses Projekt gekommen?
2: Also mein ähm, Jonas ergänzt äh, gerne dann noch, was du äh, sagen würdest. Also meine, meine Art der Genese war folgendes, dass äh, der Bankenverband äh, in Berlin gesagt hatte, da gibt es äh, von der Europäischen ähm, Bankenvereinigung, also European Banking Association, EBA, äh, einen Workshop zu dem Thema und äh, ob man da das Thema digitaler Euro oder eben auch Libra oder CBDC nicht reintragen könnte. Das war so der erste Ansatzpunkt. Das haben wir uns angeschaut und dachten eigentlich, ja, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, weil dort auf der Ebene der EBA halt auch europäische Regulierung gemacht wird. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser wissenschaftliche Ansatz da über ein Paper bei einem wissenschaftlichen Workshop der richtige ist, ob das dann tatsächlich äh, die richtigen Personen erreicht, das weiß man nie. Aber ähm, wir haben das dann trotzdem uns überlegt, dass wir das äh, die Chance gerne ergreifen äh, würden, haben dann äh, darüber äh, nachgedacht, konzipiert und haben dann eben gesagt, lass uns mal versuchen, die hochrangigsten Experten zu fragen, äh, die wir kennen. Es gibt jetzt, ich würde mal behaupten, in Deutschland vielleicht so 300 Leute, die das ganze Thema ganz gut verstanden haben. Ähm, ähm, davon haben wir Uh, ungefähr 40 aus Deutschland oder 35 und noch 15 aus dem Ausland. Das ist schon eine relativ gute Abdeckung. War ja auch Sommerferienzeit. Und das Ziel war eben vor allem, ähm, Experten zu befragen, wie sie das ganze Thema einschätzen. CBDC, Digitaler Euro, Zentralbank, Libra und Co., weil wenn Experten eine gewisse Meinung haben, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen und dann diese Meinung in einer gewissen Häufung auftritt, also zum Beispiel 80 Prozent der Experten finden das so oder anders, dann kann man schon davon ableiten, dass die Wahrheit mutmaßlich in diese Richtung geht. Es ja, gibt auch andere Fälle, wo das nicht zutrifft, das weiß ich. Aber in dem Fall macht es schon Sinn. Und eine Frage zum Beispiel sticht da halt heraus. Und zwar, ob der digitale Euro oder CBDC, sinnvollerweise auf Blockchain-Basis laufen soll. Und diese Frage wurde also wirklich mehrheitlich mit Ja beantwortet. Und allein schon mit dieser Antwort und mit dieser Frage kann man auch Kritikern jetzt entgegentreten, die das Thema Blockchain immer noch anzweifeln, ob das eine gute Technologie ist. Und ihr kennt die ganzen Argumente. Blockchain ist eine Technologie, das ist eine Lösung ohne Problem und alles Mögliche, ja. Und meines Erachtens sagen das halt immer genau dann Leute, wenn sie die Technik nicht hinreichend gut verstanden haben. Und jetzt haben wir eben mit äh, dieser Aussage von, äh, glaube ich, 70 oder 75 Prozent der Experten äh, mal einen empirischen Beweis, äh, dass die Blockchain-Technologie eben bestimmte Dinge zu halten vermag und zu versprechen erlaubt in Zukunft, sodass man diese Grundsatzkritik, wir äh, Blockchain, warum und weshalb und äh, alles Bitcoin, Kriminalitätsfinanzierung, Stromverbrauch und so weiter und so fort, äh, all diese Punkte kann man damit äh, so ein bisschen entkräften, hoffen wir zumindest.
3: Und was hier auch ganz interessant war, war, dass nicht ein Experte von unserer Stichprobe am Ende 51 gesagt hat, Blockchain ist keine Option. Also das heißt, ich glaube, wir waren bei 80 oder 70, 80 Prozent, die gesagt haben, es sollte Blockchain sein oder Blockchain ist besser als was anderes. Und die, die Differenz war dann wirklich, ja, Blockchain kann sein, ist eine Möglichkeit, auch eine Zentrale, wir gucken uns das an, aber es hat wirklich keiner gesagt, Blockchain ist keine Lösung. Und das ist wirklich interessant, weil ähm, oft, wie du es auch gesagt hast, viele, wenn man Blockchain sagt, erstmal so äh, Nasen rümpfen und sagen, hm, ja, ist doch alles Energieverbrauch und so weiter. Aber das ist halt vielleicht dann, ist dann nicht die Meinung der Senior Experts in verschiedenen Branchen. Also wir haben da Industrie befragt, Zentralbanken, Banken, Akademia, Startups, äh, Anwälte, also wir haben da wirklich versucht, ein recht breites Spektrum abzudecken. Und eben auch ja so eine, eine, eine Forschungslücke dahingehend identifiziert, dass wir einfach mal Libra mit CBDC auch vergleichen von den Implikationen. Weil das gibt es eben bisher auch nicht ähm, in der Literatur, sei es von der BITS, oder IMF oder auch von Zentralbanken. Dass man wirklich beide Innovationen, wenn man so will, mal ähm, zusammen auch vergleicht und dann eben gebündelt ähm, die, die Implikationen für Banken auch dann analysiert, wie wir das in dem Papier auch gemacht haben. Ja, das war
2: auch... Ein, 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 ein kurzer Zusatz. Also wirklich, wenn man das so liest und auch drüber nachdenkt und auch das Paper anschaut und auch andere Papers anschaut und so weiter, man fragt sich immer, warum versperren sich die Leute derart äh, die Benefits der Blockchain-Technologie äh, anzuerkennen oder überhaupt verstehen zu wollen? Also was, was hindert die Leute wirklich, das anzunehmen, dass die Blockchain-Technologie eine gute Sache ist? Oder was hindert die Leute daran, sich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, um dann im Nachgang zu verstehen, dass es äh, eine sehr potenzialträchtige Technologie ist? Also diese Frage kann ich mir bis heute noch nicht erklären. Also was, warum sperren sich die Leute so, das zu verstehen oder zu erlernen zu wollen?
0: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, ihr mit genau diesen Papern dazu beitragt, dass diese Haltung möglicherweise sich verbessert, weil was man doch häufig sieht, ist, dass, wie du sagst, Philipp, Leute schlicht und ergreifend die Technologie nicht verstehen oder sagen, wieso muss man denn? Wir haben doch schon. Ja? So wie man sich früher mit Pferde fortbewegen konnte, haben sie auch gesagt, das will ich denn jetzt mit dem Automobil? Ich kann doch schon reiten, das müssen wir doch nicht bauen, das ist doch ein Schmarrn. Und ich glaube, dass diese Aussagen, die, die ihr jetzt da auch empirisch mal darstellt, die finde ich sehr interessant. Vielleicht Jonas oder Philipp, einer von euch beiden, können wir vielleicht mal durch die, durch die wesentlichen Ergebnisse einmal könnt ihr vielleicht da mal durchführen? Weil ich finde es relativ spannend, was da für Aussagen kamen zum Nutzen, zu den Chancen, zu den Risiken. Dass ihr uns da vielleicht einfach mal einen kurzen Überblick über euer Paper gibt. Also ich fand es sehr interessant.
3: Sehr gerne, auf jeden Fall. Also was für mich oder für uns wirklich sehr interessant war, war allein der Aspekt der Programmierbarkeit. Also wir am FSBC haben jetzt auch schon seit, im Endeffekt glaube ich, über einem Jahr, dass wir diesen Aspekt der Programmierbarkeit in den Vordergrund stellen. Und das hat uns auch wirklich jetzt in der, in der Analyse bestätigt, dass selbst Experten von der CBDC ähm, als mit einen, einen sehr wichtigen Vorteil auch nennen, dass es Automatisierungspotenzial hat, weil man einfach hier möglicherweise einen Blockchain-basierten Token hat, äh, mit dem man dann Transaktionen tätigen kann. Also das war für mich ein, ein sehr, sehr großes und sehr, sehr wichtiges Finding. Ähm, auch Dann das Thema, von welchem Zeithorizont sprechen wir, weil das ist ja, auch, ist ja auch immer was, wo es auch ja, wo sich schnell ändert. Du weißt, dass auch selber Frank bei Libra ist es ja noch gerade noch ist der, ist der Regulator gerade noch dran, das Ganze auch versuchen regulatorisch einzuordnen. Und da haben wir auch ganz klar gesehen, dass Libra vor der CBDC kommt, zumindest nach den Experten. Also, wir waren da bei Libra. Im, Im Durchschnitt bei Ende 2021 oder Anfang 2022, also das heißt in ungefähr anderthalb Jahren, was wirklich sehr bald ist. Und wir haben es vorhin auch schon thematisiert ähm, mit, mit Philipp: das ist eine CBDC, da sind wir eher bei fünf bis zehn Jahren. Um, und das soll natürlich da, dahingehend die Leute, die das lesen, auch anregen, dass man sagt, okay, Libra ist wirklich äh, ernst, wenn die ernst machen, dann können die auch eine große Marktmacht bekommen und jetzt lasst uns doch den digitalen programmierbaren Euro-CBDC auch mal ähm, auf, auf europäischer Ebene vorantreiben.
1: War da bei dieser bei, äh, Umfrage, war da jetzt, wenn man CBDC und Libra gegenüberstellt, war da die Tendenz eher Richtung, wir brauchen eine CBDC und dürfen uns nicht von Libra ablenken lassen, weil CBDC im Endeffekt die Endlösung ist? Oder, oder war das eher so, dass Libra oder CBDC beides gute Lösungen, das eine kommt vielleicht ein bisschen früher und dann wird der Markt entscheiden, von mir aus, was da am Ende sich durchsetzen wird? Ich denke, das kommt sehr, ähm,
3: kommt sehr auf, die, auf die Person an, die wir befragt haben. Also Zentralbanker waren natürlich tendenziell eher skeptisch, was Libra angeht und einfach auch an, aus dem Aspekt, den wir vorhin hatten, CBDC ist gleich Zentralbankgeld, Libra ist gleich, je nachdem wie es reguliert wird, vielleicht E-Geld oder eine Art Geschäftsbankengeld. Also einfach, dass es höchse, höhere systemische Risiken hat. Ich würde sagen, aus der Industrie war eigentlich der, der Haupttenor der Leute, wir brauchen irgendwas, was, irgendeinen programmierbaren Euro. Das sind wir wieder beim Anfangsthema. Und den brauchen wir jetzt schon mal kurzfristig. Und das heißt, kurzfristig ja, nehmen wir vielleicht Lösungen von Banken oder gucken uns vielleicht auch dann Libra an, wenn das mal reguliert ist. Langfristig würde es in Richtung, Richtung CBDC gehen aber ich denke, es kommt wirklich auf die, auf die Kategorie des Experten an, um zu sagen, eher das eine oder das andere, was, was dann bevorzugt wird. Aber die Automatisierung, die Programmierbarkeit war wirklich der, eines der Kernergebnisse der, der Studie, dass es wirklich auch von den über 50 Experten gefordert wird beziehungsweise sich hier auch ganz neue, tolle Use Cases ergeben.
1: Ja, Frank, ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine Frage zu diesem Papier hast, ansonsten können wir auch noch zum Abschluss eine der Community-Fragen nehmen. Ansonsten schließt du los, falls du noch etwas hast. Ich scroll gerade noch mal
0: durch die Fragen. Äh, durch das Paper. Also was ich spannend fand, war in der Tat auch diese äh, Frage, ob wir denn einen digitalen Euro brauchen. Und da haben 76% Ja gesagt, äh, 8% noch nicht jetzt, andere 8% vielleicht und nur 8% sagen Nein. Also ich, das ist eine ziemlich deutliche Aussage. Und ähm, ich glaube, dass äh, wenn fast 80 Prozent dieser Experten sagen, ja, wir brauchen das, dann ähm, sind fünf bis zehn Jahre eigentlich inakzeptabel. Also für euch sowieso. Ich, ihr habt, Philipp, du hast doch die Gründe genannt, ähm, was, warum das so lange dauert, und auch ähm, wir Vorschläge gemacht, wie man das schneller ändern kann, ähm, Bildung und Budget. Ähm, aber vielleicht schließen wir an der Stelle äh, diese Diskussion. Ich denke, da wird es noch ganz, ganz viel zu besprechen geben. Und Alex, ähm, in der Tat, sollten wir noch mal schauen, was die Community, Community gefragt hat. Da waren, glaube ich, noch zwei ganz spannende Fragen offen.
1: Ja, also es gab zumindest eine Frage, die mich selbst interessiert. Ich habe da nämlich keine perfekte Antwort, aber... Die, die Frage ging in die Richtung, wir haben ja darüber gesprochen, was ist die Rolle der Zentralbank, was ist die Rolle der Banken in dem ganzen neuen System, wenn es jetzt CBDC gibt und eine Frage war, kann CBDC eventuell dazu führen, dass Banken und auch Sparkassen eventuell wieder eine wichtigere Rolle in unserem Zahlungssystem spielen? spielen. Also worauf sollten sich denn die Banken von heute jetzt fokussieren? Sollten die sagen, wir gehen in Richtung CBDC und schauen, dass wir uns da engagieren? Oder sollten sie eher in die Richtung gehen, Dinge wie die European Payment Initiative, die es ja jetzt auch gibt und sollten sagen, wir entwickeln lieber da weiter, um einfach wieder oder um eine wichtigere Rolle im, im Zahlungssystem zu spielen? Und die dritte Option, Hashtag DK, Frank, da musst du mir helfen. Ich glaube, da geht es um, um die Girocard oder weißt du die das? Die deutsche
0: Kreditwirtschaft, das sind
1: sozusagen der, der Dachverband der, der deutschen Banken. Genau, also, also die Frage vielleicht nochmal zusammengefasst, worauf sollten sich denn Banken jetzt fokussieren? Sollten die voll in Richtung CBDC gehen oder eher, wie gesagt, unabhängig von CBDC, CBDC versuchen, Zahlungslösungen äh, zu entwickeln? Wie könnte sich das in Zukunft, ähm, ja, wie könnte das ausgehen? Philipp, vielleicht an dich als erstes die Frage.
2: Stimmt die Audioqualität gerade, weil das, ich habe es gerade, äh, passt alles?
1: Ja, hier passt ja. alles.
2: Okay, also, äh, sorry, Entschuldigung. Ähm, also ich glaube, dass Banken oftmals nicht das wirklich tun, was der Kunde eigentlich äh, sich wünschen würde. Deswegen sieht man ja, dass Banken wie N26, Revolut und zig andere Neobanken so einen unglaublichen Aufschwung haben. Äh, die Kapitalisierung von N26 und äh, Revolut ist, reicht jetzt schon langsam an die Kapitalisierung von Schlachtrössern wie äh, der Commerzbank oder der Deutschen Bank heran, die seit Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten existieren. Äh, das zeigt, dass da sehr, sehr, sehr viel im Umbruch ist. Ich selber bin bei MLP-Kunde, das kann ich sagen, weil ich die Bank jetzt gleich nicht moben werde. Und zwar, ich bin deswegen noch dort, weil es PSD2 gibt. Das heißt, ich kann meine Bank von damals nutzen mit einer anderen App, die oben drüber gelegt ist und über die APIs gehen äh, die ganzen Kontodaten rein, werden auf meinem Handy angezeigt und so weiter und so fort. Hätte es PSD2 nicht gegeben, könnte ich meine äh, tolle Aggregator-App nicht verwenden, dann wäre ich schon längst nicht mehr bei MLP, weil deren Online-Banking-App bei mir gar nicht funktioniert. Ja, versteht ihr? Das heißt, das zeigt mal die Differenz zwischen auf der einen Seite N26 mit einer wirklich brillanten App für Kunden, auf der anderen Seite MLP-Bank, die gar nicht in der Lage ist, vernünftige App zu programmieren. Mit PSD2 gibt es aber die Möglichkeit vom Gesetzgeber her, die Daten aus den Banksystemen rauszuholen und eben anderen Apps zur Verfügung zu stellen. Das ist gut für zum Beispiel Aggregator-Apps und auch für FinTech ist aber wiederum für die Banken ganz gefährlich, weil die dadurch vom Kunde abgestöpselt werden und nur noch für den Maschinenraum tätig sein dürfen, ohne möglicherweise Kontakt zum Kunden. Und deswegen glaube ich, sind Banken in einer noch schlimmeren Lage, als man wahrscheinlich meinen würde. Jetzt kommt noch Corona dazu mit den zu drohenden ausfallenden Krediten. Ähm, dann ist der äh, Zinssatz schon teilweise leicht negativ. Äh, ist jetzt auch keine Änderung abzuwarten auf die kurze Frist. Äh, die ganze Regulatorik äh, ist schon da, wird noch schärfer, was ähm, mit äh, den ganzen äh, Green-Deal-Themen äh, äh, zu tun hat. Geldwäsche, Regeln und so weiter. Das wird alles immer noch wilder. Ähm, die Banken stöpseln sich dann zudem teilweise vom äh, Kunden ab. Ähm, auf der anderen Seite, weitet sich das Feld. Und äh, ich habe eben diese Neobanken, die sehr schlank operieren und sehr zielgenau das äh, als App verpacken, was sich der Kunde wünscht. ja Und deswegen zu, de zu deiner Frage, also ich sehe für die Banken eigentlich mehrheitlich schwarz. Ähm, äh, da wird in fünf oder zehn Jahren nicht mehr viel äh, übrig äh, geblieben sein. Und die Sparkassen haben natürlich ihre Ersparnisse, das ist, die machen auch vor Ort sicherlich eine gute Arbeit, aber wenn dann mal die Bevölkerung vom Alter her weiter gewachsen ist, die jungen Leute nachgekommen sind und so weiter und so fort, dann wird es aus meiner Sicht auch dort brenzlig, weil die jungen Leute dort sicherlich aufgrund der App-Affinität und so weiter eher zu einer Bank wie M26 oder Revolut gehen. Ja? Das heißt, deren Kundschaft trocknet früher oder später aus. Und äh, es ist auch nicht erkennbar, dass äh, die sich dem entgegenstellen. Der Beweis dafür ist ähm, äh, Payback äh, oder wie das hieß. Jetzt äh, habe ich sogar schon Namen vergessen. Äh, so wie so, so auch war das. Ähm,
1: PayDirect, Paydirect hieß
2: es. Genau, Paydirect war ja der Versuch, Paypal, Paypal äh, einen äh, europäischen oder deutschen Ansatz entgegenzustellen. Hat überhaupt gar nicht funktioniert. Kam zu spät, war zu teuer. Und jetzt vergessen die Leute sogar schon den Namen. Und wer hat gewonnen? PayPal, die Silicon Valley Unternehmen, Google, Apple, Amazon, Pipapo. Das heißt, aus meiner Sicht fehlt hier die Vision, da fehlt das Kundenverständnis und dementsprechend glaube ich nicht, dass das noch was wird.
0: Vielleicht nochmal nachfassen. Danke, Philipp. Du hast vorhin gesagt, man spricht ja häufig auch von der digitalen Kolonie. Also Europa ist die digitale Kolonie der USA. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen an diesen, Das sind ja gar keine neuen Player mehr, aber damals wie eben PayPal. Die Frage nochmal trotzdem von Alex, nochmal nachfassend, meint ihr, dass dennoch, also unabhängig von N26, Revolut und wie sie alle heißen. Das sind ja sozusagen nur äh, mal eine, eine digitale Lösung, wie ich sozusagen als Kunde, kundenzentriert Banking machen möchte. Ähm, das ist ja das eine, aber ist es vielleicht auf einer anderen Infrastruktur? Und ich glaube, darauf zielte die Frage aus der Com Community ab. Ist, wenn wir es schaffen, eine Infrastruktur zu, zu errichten ähm, äh, in Europa, äh, die sozusagen über den digitalen Euro Bezahlungen zulässt, ist es dann nicht vielleicht doch möglich, dass die, die Old Economy, die, die, die alten Banken sozusagen nach dem Modell auch wie JP Morgan, die ja da auch sozusagen aus dem klassischen Banking rausgehen hin zum Digitalen, ähm, eine Möglichkeit, dass Sparkassen oder fortschrittliche Volks- und Raiffeisenbanken äh, dann nicht vielleicht doch wieder ähm, zusammen mit anderen ähm, Partnern in Europa ein Zahlungssystem schaffen, das sozusagen diese digitale Kolonie wieder befreit?
2: Also sehe ich also keine Chance, ehrlich gesagt. Und zwar deswegen nicht, weil äh, wir hatten ja vorher die drei Komplexe. Industrieller Komplex, dann der ganze Kapitalmarktkomplex und dann äh, das Thema äh, Financial Inclusion. Was äh, hier nicht gesagt wurde, ist quasi dieser Komplex äh, Retail Banking, also quasi Banklösungen für Individuen ja das ist, die, das ist meine Online-Banking-App oder eure Brokerage-App und so weiter und so fort, die funktionieren alle ganz toll und die würden kein Quäntchen besser funktionieren mit einem digitalen Euro, also wirklich kaum. Ja. Das heißt, der digitale Euro ist nicht so sehr für Privatpersonen gedacht, sondern wie vorher schon gesagt, für den industriellen Komplex, für den Kapitalmarktkomplex und wahrscheinlich jetzt nicht den Euro, aber digitales Geld für den Bereich Financial Inclusion. Und deswegen sind die Banken, die die retail Kunden bedienen, die würden von dem digitalen Euro meines Erachtens eigentlich kaum einen Benefit äh, haben. Oder andersrum gesagt, wenn eine Bank äh, zukünftiges Geschäft haben möchte, müsste sie sich sie mit diesen drei Komplexen beschäftigen, nämlich Integration, also wirklich perfekte Integration äh, mit dem äh, Kapitalmarkt. Das macht zum Beispiel die Börse Stuttgart äh, mit ihrer Blockchain-Strategie momentan. Oder eine Bank für die aufkommende Machine-Economy, wo in Summe weltweit 20 Milliarden Geräte an das Internet angeschlossen werden. Davon ein Teil natürlich auch an den Zahlungsverkehr. Äh, oder eben eine, eine Bank, die sich mit dem Thema Financial Inclusion beschäftigt. Das hat natürlich die Bank gewisse Schwierigkeiten. Deswegen versucht ja Facebook mit Libra. Und äh, deswegen zu deiner Frage. Also ich glaube ähm, glaub nicht, dass äh, die Banken hier hilfreich sein können, äh, um äh, dieses, diesen Charakter der äh, digitalen äh, Kolonie äh, zu verändern. Wenn, dann muss man hier schon anerkennen, dass der gesamte Zahlungsverkehr in die Technologie verlagert wird und dass quasi dann die Leute, die mit dieser Technologie, mit der Blockchain-Technologie interagieren, das sind die Unternehmen, die eine Dienstleistung erbringen oder die auch ein, ein Produkt verkaufen. Das sind Unternehmen, die Autos produzieren oder Maschinen. Dort wird der gesamte Finanzbereich hinwandern und die Technologie wickelt aber weiterhin natürlich die Transaktionen ab. Aber wahrscheinlich mit wesentlich weniger Personaleinsatz äh, von Finanzintermediären und Banken.
0: Jetzt fragt die Deutsche eine eine Frage noch nachfassen. Jetzt, jetzt fragt die deutsche Bank die Commerzbank irgendjemand bei dir an Philipp und sagt so Mist, was machen wir jetzt? Also äh, äh, Kopf in Sand. Äh, wie soll man priorisieren? Also gehe ich jetzt noch mal auf diese European Payment Initiative, die ja gerade äh, groß diskutiert wird ein als, als Prio, soll ich das sozusagen mir ganz oben draufschreiben, soll ich mich auf CBDC konzentrieren oder soll ich, soll ich die Abwicklung anordnen und sagen, so, jetzt jetzt machen wir bringt eh nichts mehr, wir machen jetzt hier nicht mehr weiter. Also es ist ein bisschen zugespitzt, aber was wäre deine Empfehlung, wenn wirklich, sag mal, eine Bank da ist, die jetzt sagt, wir wollen was verändern und da gibt es ja durchaus einige, die jetzt in den letzten Wochen auch in Schlagzeilen waren, weil die dann auch aus dem Fintech-Bereich, äh, Manager eben bei sich anstellen. Was wäre dein, deine Empfehlung in kurzen Worten? Ähm, Fokus CBDC, Fokus äh, EPI, also European Payment Initiative oder Stecker ziehen und nach Amerika auswandern?
2: Also ich, ich, so ganz konkret ist es schwierig festzumachen, aber ich glaube, es kommt natürlich auch auf die Bank an. Manche Banken machen, bedienen Firmenkunden, andere sind Universalbanken, manche haben eine Nische gefunden für Leasing und Factoring und so weiter. Es gibt viele Dinge. Aber ähm, mein Rat wäre, sich wirklich also mal ernsthaft mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Und Digitalisierung heißt nicht, dass ich Legacy-Systeme aus den 70er Jahren maintaine und repariere. Das ist nicht Digitalisierung. Digitalisierung heißt zu überlegen, warum funktioniert es bei N26, warum funktioniert es in dem ganzen Kryptoumfeld, warum funktioniert es bei der Börse Stuttgart, warum funktioniert es bei Revolut und warum funktioniert es anderswo nicht. Und das ist Digitalisierung. Und wenn man da wirklich mal reinschaut, dann wird das Thema Digitalisierung immer noch nicht richtig ernst genommen. Das wäre mal meine Meinung. Und, das, und der Grund dafür ist, dass auf den oberen drei Hierarchieebenen zu wenig Technikverstand herrscht.
1: Der Kommentar, der mir auf der Zunge lag, ist tatsächlich auch mehr oder weniger eine Antwort auf deine letzte Frage, Frank. Ich, ich sehe es ehrlich gesagt ähnlich wie Philipp, nicht ganz so schwarz. Aber es ist tatsächlich so, dass da von Bankenseite mehr kommen muss und vor allem jetzt auch schneller in, in Deutschland. Und ich denke, wenn man sich die Frage ansieht, wo, worauf sollten sich Banken jetzt fokussieren, auf CBDC, auf diese European Payment Initiative, das heißt auf äh, äh, Zahlungen in Echtzeit und solche Sachen, dann ist meine Antwort eigentlich, es kommt auf deinen, auf deine, wie Philipp gerade gesagt hat, auf deine Kundenbasis an. Und was wollen deine Kunden? Weil wenn du sagst, du hast bist eine Retailbank und hast vor allem Retailkunden, dann ist wahrscheinlich sowas wie digitales Bargeld sehr interessant für dich. Und dann solltest du dich auf CBDC fokussieren. Wenn Du vor allem ähm, grenzüberschreitende Zahlungen managst und da einen sehr großen Kundenstand hast, dann solltest du dir vielleicht sowas wie Libra ansehen. Wenn du eine Corporate Bank bist und sehr viele äh, Firmenkunden hast, dann solltest du daran mitarbeiten, dass wir einen digitalen Euro bekommen, der genau diese Anwendungsfälle wie Pay-Per-Use, Machine-to-Machine-Payments und solche Dinge eben eben lösen kann. Und genau darauf sollten sich Banken jetzt fokussieren. Und was ich damit sagen will, ist, wir reden die ganze Zeit vom digitalen Euro. Es gibt aber nicht den einen digitalen Euro, genauso wie es nicht den einen Euro gibt. Wir haben den Euro von der Zentralbank, wir haben den Euro vom Bankensektor. Und es wird jetzt mit Blockchain nur noch komplizierter, weil dann haben wir noch sowas wie Stablecoins, dann haben wir CBDC, dann werden die Stablecoins teilweise von Banken ausgegeben, teilweise von sowas wie der Libra Association. Und jeder einzelne dieser, dieser Lösungen, passt sehr gut auf einen gewissen Anwendungsfall. Und das müssen sich die Banken jetzt überlegen. Welches Problem wollen wir lösen? Welche, welche Probleme haben vor allem unsere Kunden? Und darauf sollten sie sich dann jetzt äh, fokussieren.
2: Also vielleicht noch ein, eine Randbemerkung dazu. Man muss sich einfach anschauen, wo ist Wachstum momentan? Das ist im Blockchain-Bereich, das ist aber auch der Bereich AI, das sind die gesamten Silicon Valley-Konzerne, das sind N26, Revoluta, da sieht man, wie die Bewertungen der Firma nach oben geht, dann muss man sich überlegen, warum ist das denn der Fall, was machen die richtig, was, was machen wir möglicherweise anders und dann muss man zu den entsprechenden Schlussfolgerungen kommen und das hat was mit den richtigen Personen zu tun und mal wieder mit Bildung und entsprechendem Budget, damit Digitalisierung richtig verstanden werden kann. Und das betrifft ja im Übrigen gar nicht nur die äh, Bankenbranche, sondern also ganz im Ernst, äh, in der Automobilbranche äh, ist, es, äh, doch, ist es doch exakt das Gleiche. Also äh, Tesla ist jetzt doppelt so viel wert wie äh, der ein oder andere äh, reputable Autokonzern. So waren doch irgendwie die, die Relationen. Äh, oder Weimo von Google kennt wahrscheinlich gar nicht jeder, äh, hat inzwischen auch die Kapitalisierung erreicht, die so an den ersten äh, größeren Reputaten Autokonzern ranreicht, ja, ähm, nur mit Tech und Digitalisierung.
0: Schönes Schlusswort oder auch nicht so schön. <lacht> <lacht> ähm, Alex, mit Blick auf die Uhr, ähm, hast du noch irgendwas Abschließendes, was wir vielleicht
1: heute besprechen sollen oder mach mal einen Cut und vertagen uns? Genau, würde ich auch sagen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war extrem interessant. Frank und ich haben im Vorgespräch schon gesagt, vielleicht sollten wir so eine Runde öfters machen. Und jetzt nach, nachdem wir die Runde gemacht haben, habe ich noch mehr Lust, das, das mal zu wiederholen. Also sehr gerne dann einfach in, Zukunft, in, in, in der näheren Zukunft dann nochmal anschließen an dieses Gespräch. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, lieber Jonas, vielen Dank, lieber Philipp, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir verlinken eure Profile, LinkedIn, ein, zwei eurer Paper, gerne natürlich das Fintegrad-Paper und das zweite Paper, das wir heute besprochen haben, verlinken wir in den Shownotes und dann, ja, falls ihr nichts mehr Wichtiges teilen wollt mit uns, dann bedanke ich mich auch bei dir, Frank, für den gemeinsamen Podcast und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs, fürs Kommen, macht's gut.
0: Auch von meiner Seite. Vielen Dank für eure Zeit und ja, würde ich würd mich freuen, wenn es in der in der ein oder anderen Runde nochmal klappt. Ja.
3: Danke.
1: Alles klar. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
3: Perfekt. Danke für die Einleitung.
1: Ciao.